0: Hier sind Die Berufslotsen, ein Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen wollen. Und hier sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Bühne frei. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Episode von Den Berufslotsen. Das ist der Podcast für Leader und Experten, die ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen. Auf der anderen Seite der Leitung begrüße ich meinen Co-Host, den Thomas Stadelmann. Hallo Thomas.
1: Ja, guten Morgen Björn, wie geht's?
0: Gut, danke. Ja, mein Name ist Björn Dobelmann und bei uns geht es heute ums Thema Lebenslauf für Führungskräfte und Experten.
1: Und zwar haben wir uns dieses Thema nochmals vorgenommen, also wer uns schon länger begleitet oder länger hört, der weiß, wir haben ja schon vor geraumer Zeit mal eine Folge zum Thema Lebenslauf gemacht, ähm, haben uns aber aus aktuellem Anlass, weil uns immer wieder Lebensläufe unterkommen, mit denen wir entweder sehr zufrieden sind oder weniger zufrieden sind, äh, vorgenommen, das Thema noch mal ein bisschen zu vertiefen.
0: Warum Lebensläufe? Warum sehen wir Lebensläufe als so wichtig an? Ähm, der Lebenslauf ist eigentlich das Dokument, was euch Türen zu Unternehmen öffnet, ja, was es euch ermöglicht, dort das Unternehmen kennenzulernen, was es euch ermöglicht, euch dort zu präsentieren und ähm, und da ist der Lebenslauf sicherlich das Nummer eins Dokument, ja, also wenn, wenn, wenn wir eine typische Bewerbungsmappe ansehen, dann... macht der Lebenslauf davon sicherlich 80% der Wirkung aus. Deswegen geht es hier heute um den Lebenslauf, ähm, weil das euer Türöffner in Unternehmen ist. Genau,
1: und da geht es uns jetzt
0: primär nicht um Designfragen,
1: oder? Also nicht um den sprichwörtlichen Kasperl, der aus der, äh, aus der Box springt und quasi laut auf sich aufmerksam macht. Sondern es geht uns einfach vor allem auch, natürlich geht es auch ums Design, aber es geht vor allem auch um die inhaltliche Gestaltung und auch mal grundsätzlich darum zu verstehen, was ein Lebenslauf soll und welchen Job ein Lebenslauf für den Personalverantwortlichen und das Unternehmen erfüllt eigentlich.
0: Ich habe neulich einen Lebenslauf zugesendet bekommen, den ich mir angeschaut habe. Da hatte sich jemand auf eine, da wollte sich jemand auf eine Position, Führungsposition,
1: zur ähm, so Mittelmanagementposition?
0: Nee, nee, sogar ein bisschen was höheres. Da ging es darum, die Person wollte sich, also die hätte in dieser Position andere Führungskräfte geführt. Also sagen wir mal, dann schon schon im höheren höheren Bereich, also nicht mehr die die First-Line-Managers, die die nur äh, Einzelpersonen führen, sondern das wäre eben die Führung auch von anderen Teams, also mit mit deren Vorgesetzten hätte das beinhaltet. Und und ich muss ehrlich sagen, ich war war geschockt. Also es war jetzt auch jemand, der hat über Jahre lang keine Lebensläufe mehr geschrieben, ja. Und der hat sich dann einfach mal einen Nachmittag lang hingesetzt und hat gesagt, mit dem Wissen, was, was ich so aus, aus meinen letzten Bewerbungen vor 15, 20 Jahren hatte, gemischt mit etwas aufgepeppt durch, durch Ratschläge aus dem Internet, hat er was geschaffen. Und, ähm, ja. <lacht> es war kreativ, es war kreativ, aber für mich war ganz klar, ey, also, damit, damit, zieht er keinen, damit macht er, damit gewinnt er keinen Blumentopf.
1: Was, was waren so deine, deine, also so die wichtigsten Punkte, wo du sagst, das hat dich jetzt so eigentlich erschreckt?
0: Es war die, die, also das Dokument hat erstens gestrotzt vor Inkonsistenzen, ja, also Rechtschreibfehler waren, waren ein paar drin. Dann haben sich waren haben sich Sprachen haben sich teilweise äh, ähm, waren nicht konsistent. Das Verständnis, was ein Lebenslauf ist, das war gar nicht so sehr da. Ja, das 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 war halt einfach so ein Dokument, was in die Bewerbung gehört, äh, wo man einfach sein seinen Werdegang mit darstellt. Ja, und das war's. Ja und Und ich meine, der Lebenslauf, das, das, das ist an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen. Der Lebenslauf ist ein, ist ein Dokument, was, mit dem ihr Kompatibilität herstellt. Also Kompatibilität zwischen eurer Historie und den Anforderungen des Unternehmens. Also man könnte auch, Björn,
1: Entschuldigung, wenn ich die kurz unterbreche, man könnte auch sagen, die, wir, wir schlagen eine Brücke zwischen unserem Leistungsprofil, also das, was wir äh, in die Waagschale legen können auf unserer Seite, äh, und zu den Anforderungen, dem Anforderungsprofil auf der anderen Seite, oder? Das soll genau. im Idealfall ein guter Lebenslauf soll diese Brücke schlagen. Eigentlich. Richtig, ja.
0: Das, das, sollte, das sollte es sein. Ja. Und hier ist und hier gilt einfach zu schauen dieses Dokument muss verdaulich für die andere Seite sein, ja? also äh, deswegen würde ich bei Lebensläufen nie zu kreativ werden, ja? ähm, das ist mehr oder weniger das Entscheidungskriterium an, anhand dessen ein Unternehmen sagt, mit dieser Person wollen wir tiefer ins Gespräch gehen. Und ähm, und das müsst ihr haben. Ihr müsst die Bereitschaft des Unternehmens haben, sich mit euch zu unterhalten. Ansonsten werdet ihr nie irgendwo was bekommen. Es ist genauso. Es ist genauso wie wenn, ich meine umgekehrt, wenn das Unternehmen direkt auf euch zugeht, äh, dann funktioniert das äh, funktioniert das genau gleich. Ja, also das das passiert ja dann meistens irgendwo über äh, äh, dass dass ihr von von irgendwelchen ähm, Unternehmensvertretern über LinkedIn oder Xing oder sowas angeschrieben werdet, ja, da schaut ihr dann auch mal kurz einen Blick drauf, was ist das für ein Unternehmen, passt das ungefähr in, in, in das, was ich mache und 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 wenn nein, dann, ähm, dann, dann lasst ihr da wahrscheinlich meistens ziemlich schnell die Finger davon, weil ihr merkt, ist nicht für mich. Ja. Und so geht das eben auch auf Unternehmensseite, nur dass es eben da im Regelfall über den Lebenslauf, dass der Lebenslauf da diese Rolle übernimmt.
1: Also im Endeffekt, Björn, könnte man sagen, dass im Grunde der, der Lebenslauf ähm, ein Stück weit Vertrauen wecken soll in, die, in, meine eigene, in mein eigenes Potenzial, das ich habe, um für dieses Unternehmen als Experte oder als Führungskraft auch ein das Problem zu lösen, oder? Ich habe im Grunde ja vertrauensbildende maßnahmen ein guter Lebenslauf.
0: Ähm, kann er sein. Ich finde aber, dass es Interesse generieren, sollte in dem, in dem Fall im Vordergrund stehen. Ja? Natürlich schauen Unternehmen auch drauf, ist das jemand, wo sie, wo sie, wo sie den Eindruck haben, der wird, der wird das machen können. Ja, ähm, ich würde aber, ich würde aber eher mit der Idee reingehen, dass, dass ich, ähm, wenn ich einen Lebenslauf schreibe, dass ich damit Interesse für mich gewinne.
1: Bringt mich jetzt zu einem Punkt, von dem bei, wo ich jetzt vielleicht auch den Link zu meiner eigenen Praxis schlagen kann. Also mir begegnet das auch öfters. Also Lebensläufe, wo ich mir denke, das kann nicht sein, dass jemand so viel Inkompetenz ausstrahlt, obwohl er so viel Kompetenz hat, oder? Nur deshalb, weil er nicht in der Lage ist, das Ganze halbwegs stringent äh, aufs Papier zu bringen. Auf der anderen Seite merke ich, dass einer der ganz großen Fehler ist, so nach dem Motto uh, One fits all. Also ich mache einmal einen Lebenslauf und den habe ich vielleicht in einem Bewerbungskurs oder anhand eines Bewerbungsratgebers gemacht, Und der ist jetzt den Stein gemeißelt und der bleibt so, wie er ist. Und den schicke ich jetzt dann hin zum Kunst. Und ich mache mir nicht die Mühe, den anzupassen auf den entsprechenden Empfänger zum Beispiel. Das merke ich immer wieder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das merkt man den Lebensläufen auch an.
0: Ich fände es immer schon wichtig, so ein Master-Dokument zu haben. Und dieses Dokument und zwar je nachdem wenn man das in verschiedenen sprachen braucht in jeder sprache eines und von und von diesem und dann bei jeder bewerbung wo du natürlich vollkommen recht hast thomas äh, das dann darauf anzupassen die beispiele die im lebenslauf erwähnt werden ja die 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 punkte unter jeder position ja äh, manche dieser Punkte, die ihr da beschreibt, beschreiben grundsätzlich eure Tätigkeit, ja, aber viele davon werden auch auf einzelne Aspekte eingehen, die ihr in dieser Rolle, was ihr in dieser Rolle gemacht habt und die müssen auf jeden Fall an das Unternehmen angepasst werden, ja, ähm, ich habe, ich fällt mir ein ganz lustiges Beispiel ein, ich habe äh, mal ein, äh, ein Bewerber gehabt, der hat in seinen Lebenslauf äh, ein, ein Beispiel reingeschrieben. Ja? Äh, da ging es um, der hat sich auf eine Stelle im HR beworben. Da ging es um Employer Branding und der, der ganze Lebenslauf, äh, der hat überall beschrieben, wie toll er im Employer Branding war. Bei uns auf der Stelle, da ging es gar nicht ums Employer Branding. Ja? Da ging es um, da ging's um eine ne, ne, Hands-on Tätigkeit äh, als als Generalist. Und und dann habe ich mir den Lebenslauf angeschaut und 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 irgendwie, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, wir sind trotzdem irgendwie ins Gespräch gekommen. Vielleicht hat die Person mich dann angerufen oder so, weiß ich nicht mehr. Und und dann habe ich so gesagt, so schauen Sie, Sie sind Spezialist im Bereich Employer Branding, das passt auf die Stelle nicht. Und dann war die Überraschung am anderen Ende der Leitung groß, dann meinte so, nein, nein, ich bin nicht Spezialist im Employer Branding, ich mache, die Person hat nachher ganz gut insgesamt auf die Stelle gepasst, ja, aber den Lebenslauf, den hat er für eine andere Stelle erstellt und hat, wie es sich dann rausgestellt hat, hat den einfach schnell bei uns mitgeschickt, ja, und hat damit natürlich völlig am Ziel vorbeigeschossen. Und das, und deswegen ist es einfach so wichtig, den Lebenslauf immer nochmal die, die diese, diese Anpassung zu geben auf das Unternehmen, die Beispiele, die dort gefordert sind, was dort wichtig ist, einzubringen, um, 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 um die Leute in dem spezifischen Unternehmen von dir, von, von euch zu überzeugen.
1: Ja und wenn der jetzt natürlich der hat jetzt wahrscheinlich Glück gehabt dass hier irgendwie noch anders den Kontakt gekommen ja stand. ja hat oder aber auch
0: nicht geklappt aber es hätte <lacht> äh, äh,
1: äh, ja, ja ja eh aber oder aber in vielen Fällen hat man dieses Glück ja nicht man wird dann vielleicht in einer frühen Phase des Bewerbungsprozesses gar nicht erkannt als jemand der äh, im Schle- äh, oder der für diese Stelle das geeignete Profil hat und scheidet dann aus obwohl man eigentlich realiter eigentlich ähm, durchaus die, die Anforderungen erfüllt hätte. Das ist, denke ich, ein, ein schwieriger Punkt. Ich denke, Björn, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe so oft das Gefühl, das passiert auch deshalb, weil die Leute auch Arbeitszeugnisse zu sehr als bare Münze nehmen, oder? Also ich erlebe oft, dass Leute, wenn sie ihren Lebenslauf machen, dann nehmen sie sich das Arbeitszeugnis der letzten Stelle oder der jeweiligen Stelle und machen einfach Copy-Paste. Das heißt, sie nehmen einfach die 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 15 Punkte, die dort drin waren, egal ob wichtig oder unwichtig, egal ob gut getextet oder nicht, vielleicht sogar noch in der spezifischen Sprache des Unternehmens, nehmen das und posten das, packen das in den
0: Lebenslauf. Ja, das ist das, 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 das darf, das dürfte nicht machen. <lacht>
1: oder da, und und dann wirkt es natürlich genau so. Es wirkt unsortiert. Es wirkt und und das ist schwierig, finde ich ja.
0: Vielleicht gehen wir noch mal eine Ebene höher. Ja, wir, wir sind jetzt, wir, wir sind jetzt in so, ein, so ein bisschen in, in die Details Im Detail ja. oder in der Tiefe drin, ja. Ähm, ich meine, was klar ist, ist die äh, reverse chronologische Auflistung eurer Tätigkeiten. Das ist im Regelfall so das Kernelement eures Lebenslaufs. Ja, ich meine, es Also du meinst
1: quasi, Björn, mit der jüngsten Stelle beginnen, ja, oder? Ja. M-hmm. Und dann zurückgehen bis zur Berufsausbildung, so quasi. Ge- Ge- und das aber überall, also bei der Ausbildung und bei, der, mhm. bei der Berufserfahrung, ja. genau.
0: Aber ich meine, der Lebenslauf ist ja re- normalerweise in so ein paar Abschnitte geteilt. Man hat so den Eröffnungsabschnitt da, wo, wo mehr oder weniger die persönlichen Daten vielleicht irgendwo drin sind, ja. Ähm, wo ich, wobei ich immer der Meinung bin, der wird vollkommen, äh, dem wird viel zu viel Platz eingeräumt, ja. Es ist oftmals vollkommen ausreichend, Name, E-Mail, Adresse, Telefonnummer und äh, wenn wenn man möchte ein Bild. Ähm, Und und dann dann sollte als allererstes die die aktuelle Stelle oder die letzte Stelle erwähnt werden und dann chronologisch rückwärts äh, andere Positionen. Und wenn ich schon 20 Positionen in meinem Leben gehabt habe, dann kann ich, dann, 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 dann gehe ich her und, äh, und beschreibe die erste, die letzte Position sehr ausführlich und äh, ba- mache dann eben immer weniger, baue dann immer weniger auf.
1: Björn darf wieder da kurz einhaken, wenn zu der umgekehrten Chronologie. Das ist aber ja auch nur dann relevant, wenn man relativ viel Material hat, oder? Ein Berufsanfänger, der wo alles auf eine Seite passt, ist es sowieso egal, ob er ob das jetzt umgekehrt chronologisch ist oder nicht umgekehrt
0: chronologisch. Ja, aber weißt du, das ist das, was ich meine. Das ist halt der Standard und wenn ich mit solchen Sachen aus der Reihe tanze, dann tue ich mir damit eigentlich keinen Gefallen. Du meinst, es gibt Konventionen, die man einfach am besten einhält? Ja, genau, das das hält man am besten so ein. Und in meinen Augen ist ist es einfach hier wichtig, ja, weil wir unterhalten uns jetzt ja insbesondere über, über äh, Experten und Führungskräfte, wie die ihre Lebensläufe gestalten. Darum finde ich es hier insbesondere wichtig, dass man hergeht und, ähm, und dieses Expertentum oder diese Führungstätigkeit, die der muss genügend Raum eingeräumt werden. Ja? Und ähm, und wieder, hier gibt es wieder ganz, gerade wenn es um Führungstätigkeit geht, gibt es ganz, ähm, ganz einfache Konventionen. Ja, wenn ich ein Team führe, ja, äh, dann oder wenn ich, wenn ich Führungskraft bin, dann muss ich erwähnen, welche Führungsspanne ich habe. Ja? Ähm, wie, wie leite ich Personen? Ja, und es gibt ja verschiedene Arten, Personen zu führen. Ja? Ja. Björn, aber
1: vielleicht für unsere Hörer, die für, weil nicht jeder vielleicht so tief im Thema drin ist, mit Führungsspanne meinst du einfach die Menge an Leuten, oder, die ich direkt geführt habe eigentlich, oder? Das ist so, das ist das, was man so Personal, im Personaler spreche als die Führungsspanne bezeichnet. Ja. 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 Genau, das meine ich.
0: Also die, die, die Anzahl der geführten Mitarbeiter, zum Beispiel recht wichtig, ja. Und dann auch auf welcher Ebene befinden sich die, diese Leute? Sind das Mitarbeiter, die händische Tätigkeiten verrichten? Sind das Wissensarbeiter? Sind das Führungskräfte selbst? Ja, also ganz wichtig, das darzustellen. Wo befinde ich mich mit meiner Führungstätigkeit? Auf welcher Ebene? Welche Komplexität? Ja. Ähm, dann finde ich es auch immer sehr wichtig zu beschreiben, welche Art von Führung ist es? Ja. Ist es jetzt die klassische Vorgesetztenfunktion, die ich eben einnehme oder bin ich ähm, auf der Ebene eher ein ein ein, 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 ein 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 jemand der lateral führt ja also der äh, mit lateral ma- führen meine ich meine ich folgendes ähm, nehmen wir mal zum Beispiel mich in meiner Rolle als als HR Spezialist ähm, wenn wenn es jetzt darum geht für anderen Führungskräften wenn, wenn andere Führungskräfte jetzt Lohnerhöhungen für ihre Mitarbeiter durchsetzen wollen, ja, dann ist es, liegt es an mir zu schauen, dass diese, dass diese auch im Einklang mit den, mit den, mit den Lohn, mit der Lohnpolitik des Unternehmens ist, ja. Und da muss ich dann eben lateral führen. Ich bin nicht der Vorgesetzte dieses Vorgesetzten, der jetzt auf mich zukommt, aber ich muss der Person erläutern, warum gewisse Restriktionen herrschen bei der, bei der, bei der Durchführung von, von Lohn- und Gehaltserhöhungen. Und hier, äh, und, 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 solche, das ist auch Führung, ja. Und, und das muss ich auch irgendwo schauen, darzustellen, ja. Also. Könnte man, Björn, könnte man sagen, zum Beispiel ein Projektleiter führt oft lateral ja, oder Projektleiter, ganz oder klassische der, Rolle, ja. Ganz klassischer lateraler Leader. Mhm.
1: Oder der hat oft auch keine disziplinarische Rolle oder halt ist nicht vorgesetzt in dem Sinn, Mhm. aber aber führt natürlich innerhalb dieses Projekts. Und das ist wichtig darzustellen. Genau. Genau. Mhm. Ich meine letzten Endes,
0: was wollen Leute wissen, wenn wenn jemand Führungskräfte sucht? Die wollen wissen, seid ihr in der Lage, anderen Leuten Vorgaben zu machen und zwar auf eine Art und Weise, dass sie es akzeptieren, dass sie mitmachen, dass sie dadurch vielleicht auch sogar motiviert werden. ja, Und das ist ganz wichtig darzustellen. ja, Und, und wenn man jetzt ein, ein kleines Team führt, dann kann man, was weiß ich, reinschreiben, äh, äh, Führung von äh, fünf Mitarbeitern im Bereich, äh, was weiß ich, Supply Chain Planung.
1: Ja, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt gerade bei dem Fachbegriff sind, Supply Chain, oder? Da hatten wir ja auch mal Erfolge gemacht, wo wir gesagt haben, man kann natürlich, man sollte auch immer in der Sprache des Unternehmens sprechen, das man anspricht, oder? Also klar, also ich, ich bin zum Beispiel immer der Meinung, möglichst, also nicht in diesen Fachbegriffen oder in diesen englischen Begriffen sprechen, wenn ich mir zum Beispiel an ein kleines KMU wende, oder? Weil ich dadurch natürlich abschrecke, weil die denken, ja gut, das spricht eine andere Sprache, kommt aus einer anderen Unternehmenskultur. Das ist zum Beispiel auch ein Fehler, den viele machen, oder? Sie haben denn so eine Großunternehmenssprache mit vielen Akronymen und Fachbegriffen und übersetzen das nicht für den Empfänger. Ja.
0: Ich bin der Meinung, der beste, der beste Ratgeber dabei ist die Stellenanzeige, auf die ihr euch bewerbt. Ja, zieht die Stellenbeschreibung her, ja, die, und ähm, wenn ihr den Lebenslauf dann auf den entsprechenden Arbeitgeber anpasst, dann geht er nicht nur her und passt eben die Beispiele an, die ihr anwendet, sondern ihr geht auch und und passt die Termo- Terminologie an. Ja, Also, welche Worte verwendet ihr? Verwendet die Worte, die in der Stellenanzeige geschrieben sind und nicht die Worte, die ihr denkt, die richtigen sind. Ja, Hintergrund davon ist, ihr werdet... Ähm, ihr werdet erstens werdet ihr besser verstanden ja, und zweitens kommt es jetzt darauf an, ähm, ob diese Lebensläufe irgendwie durch eine Parsing-Software durchlaufen. Also Parsing bedeutet, ähm, wo ja einfach auch künstliche Intelligenz angewendet wird, um die richtigen
1: so Schlagworte oder so Keywords quasi gematcht werden oder oder geschaut werden, ob es da Übereinstimmung gibt zwischen den Profilen.
0: Genau. Ja, und, äh, und dreimal dürft ihr raten, nach welchen, nach welchen Schlagworten äh, dort gesucht wird. Das sind nämlich genau die aus der Stellenanzeige. Also ja, genau. Also dementsprechend, das ist auch ein Teil der Anpassung, neben den Beispielen einfach diese, die, die, die Wortwahl äh, auf die Stelle anzupassen.
1: Genau, jetzt Björn, wenn wir bei der Wortwahl sind, vielleicht noch ein Punkt, der mir begegnet, oder? Jetzt stell dir vor, es kommt jemand, der in einem internationalen Unternehmen ähm, äh, gearbeitet hat ähm, und dort meinetwegen ähm, den Rang bekleidet hat oder die Rolle ausgefüllt hat eines äh, eines Head of Sales beispielsweise, oder? Denn wird ja oft der Fehler gemacht, dass das als Funktionstitel genommen wird, weil das steckt im Arbeitszeugnis. Jetzt Möchte die Person zum Beispiel bei einem Mittelständler im meinetwegen im St. Galler Rheintal starten, oder? Ja. Dann kann es ja durchaus Sinn machen, das zu übersetzen und den Vertriebsleiter zu nehmen als den, als den deutschen Begriff dafür und nicht einfach quasi sakrosankt den Titel zu nehmen, also quasi auch das in die Sprache zu übersetzen, oder?
0: Da wäre ich vorsichtig. Also das kann man natürlich tun, wenn, wenn man denkt, dass man dadurch bessere Chancen hat, dann auf jeden Fall.
1: Oder man setzt den Klammer vielleicht?
0: Ja, ja. Also ich würde vielleicht, ich würde vielleicht hergehen, weil es kann natürlich sein, dass wenn wenn man muss bedenken, man hat ein LinkedIn-Profil draußen oder ein Xing-Profil und äh, und dann stimmen die Titel nicht überein. Also da da einfach schauen, dass 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 man da sich nicht zu weit mit den Titeln entfernt. Aber du hast natürlich recht, wenn ich mich, wenn jetzt ein Vertriebsleiter, wiederum in der, in der Stellenausschreibung steht drin, Vertriebsleiter gesucht, ja, äh, dann gehe ich her und nehme natürlich bei meiner Stelle, wenn es eine Vertriebsleiterstelle ist, nämlich den deutschen Titel Vertriebsleiter. Ja.
1: Und übrigens, was mir noch, auch noch auffällt, und dann sind wir bei diesen Positionen vielleicht am Ende, was Fehler anbelangt, aber was ich immer auch schwierig finde, wenn wenn Kraut und Rüben durcheinander gehen bei den Aufgaben, also, zwei, also zum einen, wenn Aufgaben und Erfolge sich mischen, also die würde ich voneinander absetzen, oder? Dass ich vielleicht zuerst die Aufgaben, die Kernaufgaben nenne und bei den Kernaufgaben auch die wichtigsten. Ich muss bei einem Führung, beim Vertriebsleiter muss nicht das Führen von Protokollen, ähm, drinstehen als letzte Aufgabe, weil das wahrscheinlich nicht die Kernaufgabe ist, für die er in dieser Rolle bezahlt wurde, oder? Und vielleicht auch, und das ist auch ein Punkt, man findet oft die Leistungen oder die Erfolge, die Erfolgsdarstellung nicht. Und das ist, glaube ich, bei Führungskräften wichtig, dass man auch die Performance sieht, die jemand erzielt hat, oder?
0: Ja, also ich finde halt auch so ein paar paar konkrete Beispiele, was man in dieser Position erreicht hat, sind wichtig ja, und und ich gebe dir recht, die sollte ich vielleicht nicht zu sehr mischen. Ähm, in meinen Augen reicht aber oft vollkommen aus, zunächst mal so die 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 Aufgabe mit ein, zwei Bullet Points oder drei Bullet Points zu zu erwähnen und dann kann man am, äh, am Ende dann einfach dazu übergehen, äh, die nächsten Bullet Points dann solche solche Erreichungen, äh, solche wie sagt man, solche Beiträge zum Geschäftserfolg irgendwo zu zu verankern. Also ich würde es auch nicht durchmischen, aber es kommt jetzt darauf an, wie viel Platz ihr habt und wie ihr euren Lebenslauf gestaltet. In meinen Augen kann das eine schon in das andere übergehen.
1: Was denke ich auch noch ein Punkt ist, der mir immer wieder auffällt, wenn, wenn sich Leute bei kleineren Unternehmen bewerben und auch aus kleineren Unternehmen kommen, dass es Sinn macht, auch eine kleine Beschreibung dieser dieser Unternehmen anzugeben. Vor allem, wenn sie am Markt nicht durchschlägig bekannt sind, oder? Bei der UBS muss ich das nicht tun. Aber wenn ich, wenn ich bei Hoffmann und bei Hoffmann und Müller, meinetwegen, Hausnummer, 30-Mann-Unternehmen, äh, in Zell mich bewerbe, ich weiß gar nicht, ob es die gibt, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich hinschreibe, Druck, kleiner Druckereibetrieb mit, Schwer, mit Schwerpunkt Offset-Druck oder was auch immer, damit man den auch einordnen
0: kann. Ja, oder? also sehe ich auch, es finde ich ganz wichtig und ich würde noch nicht mal nach Größe des Unternehmens unterscheiden, weil ähm, letzten Endes, man kennt viele Unternehmensnamen, ja, äh, aber was die so genau machen, das weiß man nicht und man bildet sich eigentlich ein, weil man ja in dieser Blase lebt, diese Blase dieses Unternehmens, dass das Unternehmen viel bekannter ist, als es eigentlich ist. <lacht> und ja, 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 und, genau, und, und deswegen ist eine ja. kurze Beschreibung, ja, und zwar eine eigene Beschreibung, nicht nicht, also die die darf sich natürlich irgendwo, die darf natürlich deckungsgleich sein mit 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 Beschreibungen, wie sie das Unternehmen selbst beschreibt. Aber ich finde eine eigene Beschreibung einfach wichtig, ja. Eigen deswegen, damit die Konsistenz auch durch den Lebenslauf gewahrt ist, ja. Ähm, dass nicht einmal in der, in, 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 in der dritten Form äh, geschrieben wird und dann, äh, und dann irgendwo eine ganz andere äh, Darstellungsform beim nächsten Unternehmen. Genau. Die sprachliche Konsistenz meinte ich ja. Hm?
1: Jetzt, Björn, jetzt sind wir ja schon relativ fort, äh, fortgeschritten. Aber was ich vielleicht noch ganz kurz mit dir anschauen würde, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, ähm, was dieses dieses Kurzprofil am Anfang des Lebenslaufs ähm, anbelangt. oder? Es gibt Personalisten, die sagen, dass wenn das gut gemacht ist, kann das einen Mehrwert darstellen, dass ich habe dann meine Personalien vielleicht jetzt gar nicht so breit ausgebreitet, wie du gesagt hast, sondern nur rudimentär. Kontaktinformationen, Bild. Ich habe dann vielleicht ähm, so so fünf fünf bis sieben Zeilen, so quasi meine Expertise, mein Summary und ich habe dann diese, diese Laufbahn umgekehrt chronologisch dargestellt. Bist du ein, ein Freund dieser Summaries oder bist du, oder wahrscheinlich wimmer wenn es gut gemacht ist, ist, ist man ein Freund und wenn nicht, dann nicht. Ja.
0: Äh, nein, <lacht> natürlich, ja, es muss, wie bei allem, es muss gut gemacht sein, aber ich bin der Meinung, das gehört heute zu einem Lebenslauf einfach dazu, damit, dass man auch mal, ich meine, man muss sich ja auch selber irgendwie einordnen, man muss sich auch selber irgendwie beschreiben und, ähm, und ich finde, das gehört in, in jeden Lebenslauf von, von, von Leadern und Experten gehört das mit rein, ein so, so ein Summary zu schreiben. Ja? Und zwar, wo man die Aspekte, die man von sich darstellen möchte, nochmal in ganz kurzen und knappen Sätzen darstellt. Ja, und zwar in Schriftform, ja, nicht, nicht als. Projekt. Genau, aber das
1: sollte dann auch wieder nicht Wischiwasche sein, auch nur so nach dem Motto. Ich finde es immer schwieriger, wenn Leute zum Beispiel die, die sie als, sich als CEO bewerben, als den dritten Punkt im Kurzprofil haben, kann lösungsorientierten denken und gut mit Menschen umgehen, oder? Also wenn ich so, so Containerbegriffe, so, so, so schwammige Schlagworte bringe, ist das oft disqualifizierend und nicht wirklich, ja,
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das bringt uns zum Ende unserer heutigen Episode. Äh, Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und und, und natürlich unser Angebot gilt weiter. Wenn ihr Ideen habt und mit uns in Kontakt kommen möchtet, schickt uns eine E-Mail. Thomas' E-Mail-Adresse lautet thomas.stadelmann.dieberufslotsen.com Und meine E-Mail-Adresse lautet björn.dobelmann at dieberufslotsen.com
1: Genau, in dem Sinne eine gute Woche Björn und auch an alle, die die mit dabei waren und auf ein neues in der nächsten Woche.
0: Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Wer wir sind und was wir machen, erfährst du unter www.dieberufslotsen.com. Hier hast du auch die Möglichkeit, dich zu unserem Show Notes Newsletter anzumelden. Und schwupp, schon bekommst du die Shownotes zu jeder Episode direkt in dein E-Mail-Postfach. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer mittwochs auf der Podcastquelle deines Vertrauens.